0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Jetzt möchte ich Sie an einen Ort mitnehmen, an dem Menschen sich mit ihrer eigenen Geschichte und Religiosität versöhnen können. Nämlich nach Jerusalem in ein Haus namens Baratta. Das ist ein Haus ganz speziell für die, die eine ultraorthodoxe jüdische Gemeinschaft verlassen haben. Deren Zahl steigt. Aktuelle Schätzungen reden davon, dass jeder Zehnte diese religiöse Welt verlässt. Doch das ist gar nicht so einfach. Außerhalb erwartet die jungen Menschen eine Welt, auf die sie niemand vorbereitet hat. Vielen fehlt vor allem die Wärme und Nähe, die sie in der ultraorthodoxen Gemeinschaft eben auch hatten, neben allen Regeln und Einschränkungen. Und genau da hakt das Barata ein. Felix Wellisch hat die Barata-Gemeinschaft am Schabbatabend für Deutschlandfunk Kultur besucht. Eine Sirene kündigt in Jerusalem am Freitagabend den Beginn des Schabbat an. Im jüdischen Westen der Stadt wird der Verkehr eingestellt und alle Geschäfte verriegelt. Doch aus einer Seitenstraße, direkt neben dem sonst so lauten und geschäftigen Jehudamarkt, kommt Licht und Musik. Ja. Auf der Terrasse vor dem niedrigen Haus, in dem das Barata liegt, steht ein weißes Zelt. Darin drängen sich schon ein paar Dutzend Besucher, immer wieder kommen weitere dazu. Schöne Baleiche. Schöne Baleiche. Manche sind noch Teenager, manche schon 40 oder 50. Zwischen ihnen spielen Kinder. Manche tragen Kapuzenpulli, andere eine Keeper. Gemein ist ihnen allen, dass sie aus ultraorthodoxen jüdischen Familien kommen und sich irgendwann für einen anderen Weg entschieden haben. Ja.
0: Der Ort hat mir sehr geholfen am Anfang. Ich habe schon mit 21, 22 gewusst, dass ich irgendwann nicht mehr religiös leben würde. Aber als ich vor drei Jahren ungefähr ausgestiegen bin, war ich erst mal
1: ganz alleine. Ich kannte niemanden. Erzählt Isaac, ein drahtiger 27-Jähriger. Vor einigen Jahren habe er Schläfenlocken, einen schwarzen Mantel und einen Hut getragen. Und sei verheiratet gewesen, sagt er, und zeigt Fotos auf seinem Smartphone. Heute trägt er einen Pulli und Jeans. Seine Ehe sei geschieden. Ich saß nach meinem Ausstieg am Freitagabend
0: in meinem Zimmer und wusste nicht, was ich tun soll. Ich bin Krankenwagenfahrer und habe irgendwann einem Kollegen erzählt, dass ich den Schabbat nicht mehr einhalte. Und da sagte der, ich auch, und dass es da diesen Ort namens Barata gebe, der mir gefallen könnte.
1: Nervös sei er bei seinem ersten Besuch gewesen. Unsicher, wer ihm hier begegnen würde.
0: Und wer kommt durch die Tür?
1: Der Bruder von meiner geschiedenen Frau. Und heute sind wir gute Freunde. Neben der Tür zum Haus steht Joni Klappholz. In der Hand eine Zigarette und ein Pappbecher mit Instant-Kaffee. Er hat das Barata vor etwa fünf Jahren gegründet und ist selbst ein Aussteiger. Er hätte sich auf seinem eigenen Weg einen solchen Ort gewünscht, sagt er, an dem es das gibt, was vielen nach dem Bruch mit ihren Familien fehlt. Gemeinschaft, Wärme, Vertrautes, nur ohne die strengen religiösen Regeln.
0: Ich habe immer nach Gott gesucht, aber ich habe irgendwann verstanden, dass ich diesen strengen Gott der vielen Regeln nicht mit mir vereinbaren kann. Aber wer in der ultraorthodoxen Gemeinschaft aufwächst, in der er genau weiß, was er ist, genau seine Rolle kennt und dann plötzlich in die große individualistische Welt geworfen wird, das ist eine Tragödie.
1: Die Charedim, also die Gottesfürchtigen, haben oft Torahschulen besucht. Manche haben nie Mathe oder Englisch gelernt. Vielen fehlt grundlegendes Wissen, um außerhalb der religiösen Welt zu bestehen. Doch auch der Abschied von der alten Welt fällt vielen nicht leicht.
0: Die Leute kommen hierher, weil sie sich selbst vermissen. Und die Dinge, die sie mit ihrem Aufwachsen verbinden, die Gerüche, das Essen am Schabbatabend, die Lieder, Viele hier reden Jiddisch untereinander, weil in ihren Familien Jiddisch gesprochen wird. Als wärst du ein Auswanderer in einem fremden Land. Wenn du jemanden hörst, der deine Sprache spricht, dann wachst du innerlich auf.
1: Als Joni die Türe zur großen Halle öffnet, wird klar, was er meint. Auf langen Tischen stehen Unmengen an dampfendem Essen. Gegrillte Aubergine, Reis, Hähnchen und dazwischen ein langer Chalazopf, ein Brot, das in vielen jüdischen Familien fest zum Abendessen am Freitag gehört. Weiter hinten spielen zwei Besucher das Lied Shalom Alechem, mit dem traditionell der Schabbat begrüßt wird. Finanziert werde das Berater aus Spenden, sagt Dioni. Viel habe er aber auch aus seinen eigenen Mitteln bezahlt. Neben dem Schabbatessen sei das Haus durchgehend als Anlaufstelle geöffnet, betreibe ein kleines Café und biete Übernachtungsmöglichkeiten. Der Ort solle offen sein für alle, egal, wie jeder es für sich mit der Religion halte.
0: Ich mache hier keine Regeln. Ich habe diesen Raum gegründet für Leute, die ihren eigenen Weg gehen müssen, um ihnen den Boden zu bereiten, sich so zu entwickeln, wie sie wollen.
1: Mit Blick auf die wachsende Zahl der Aussteiger unter den Charedim werden oft drei Gründe genannt. Das Internet, der Wunsch nach einem höheren Lebensstandard und paradoxerweise das große Wachstum der ultraorthodoxen Gemeinschaft. Heute haben zwei von drei Charedim in Israel einen Internetzugang und kommen dadurch mit Einflüssen von außen in Berührung. Wirtschaftlich gehören die meisten Strenggläubigen zum ärmsten Teil der israelischen Bevölkerung. Viele junge Charedim wollen sich mit den niedrigen Ansprüchen ihrer Eltern aber nicht mehr zufrieden geben. Für Arbeit oder Studium verlassen sie deren abgeschottete Welt. Und drittens funktionieren die traditionellen Kontrollmechanismen in der Charedim-Gesellschaft nicht mehr wie früher. Die hierarchische und auf die Rabbiner ausgerichtete Ordnung stößt angesichts von fast 1,3 Millionen israelischen Ultraorthodoxen an ihre Grenzen. Wer sich unter den Gästen des Berater umhört, stößt daher auf die unterschiedlichsten Geschichten, warum sie das streng religiöse Leben aufgegeben haben. <lacht> Ich möchte studieren und arbeiten, meine Träume verwirklichen und vor allem das Leben so viel wie möglich genießen. Darum sind wir meiner Meinung nach auf der Erde. All das ging nicht. Da habe ich verstanden, dass ich keinen Platz in der religiösen Gesellschaft habe. Ich habe es mit den
0: religiösen Regeln schon früh nicht so ernst genommen und trotzdem glaube ich an Gott. Das weiß auch mein Rabbi in der Toraschule. schule Ich habe mir vor einem halben Jahr die Schläfenlocken abgeschnitten, aber ich bin nicht aus der religiösen Welt ausgestiegen. Ich musste nur einige der Dinge loswerden, die mir dort nicht gefallen haben. Ich spüre da keinen Konflikt.
1: Ich bin überhaupt nicht mehr religiös, aber ich passe mich noch manchmal an diesen Lebensstil an. Ich ziehe zum Beispiel die ganze orthodoxe Kleidung an, wenn ich meine Familie oder meine Kinder am Wochenende sehe. Sie wissen noch nicht, dass ich nicht mehr religiös lebe. They don't know yet that I've left the Während die Schabbatfeier weitergeht, haben sich in einem kleinen Büro zwei junge Frauen zurückgezogen. Sie brüten über einem Laptop, neben ihnen liegt eine Videokamera. Sie stellen sich als Sarah F., und Sarah K.
0: vor. Wir studieren an der Filmhochschule in Jerusalem.
1: Das ist unser erster Film. Wollt ihr die Geschichte hören? Es geht um eine junge Frau, die auf der Straße gelandet ist. Es ist Nacht, sie klopft an Wohnungstüren, aber die Leute schlagen ihr die Türen vor der Nase zu.
0: Wir wissen noch nicht, wie der Film enden soll. Alle unsere Ideen waren bisher ziemlich düster. Ich glaube, weil es nah an unseren Geschichten ist und die sind auch ziemlich hässlich. Ich bin sehr jung von zu Hause weg, mein Vater war sehr gewalttätig. Ich bin die Älteste von neun Geschwistern und ich habe mich als Mutter gefühlt, bevor ich überhaupt Kind sein konnte. Aber gleichzeitig habe ich mich auch gegen alles aufgelehnt und bin überall angeeckt. Trotzdem war der Weg raus schwer. Sie haben uns nicht beigebracht, wie man ein normaler Mensch sein kann. Bis heute finde ich immer wieder kleine Dinge, die für alle anderen offensichtlich sind. Nur wir haben keine Ahnung. Nicht nur Religionen, auch über Sex zum Beispiel, weil dort niemals jemand darüber gesprochen hat. Ich hatte
1: eine lange Zeit gar keine Wohnung, bin von Haus zu Haus gezogen, von Typ zu Typ. Ich bin zu jedem, der bereit war, mir die Türe zu öffnen. Ob es für Sex war oder für was anderes. Auch hier in Barata habe ich mal eine Weile gelebt. An jedem Ort, wo es etwas Wärme gab. Ich dachte immer nur, diese Nacht bin ich sicher. Es ist schwer, diese ganze Zeit zusammenzufassen. Es waren so viele Erfahrungen auf dem Weg von meinem sicheren, engen Zuhause in die große Welt.
0: Um.